0: Dariusz Wieczorkowski, dzień dobry. Gościem rozmowy dnia jest dziś Jakub Nowotarski, lider akcji Miasto. Dzień dobry. Wrocławscy radni przyjęli plan mobilności, no i ten dokument zakłada ograniczenie liczby podróży autem z obecnych 41% do 30% w 2028 roku. To możliwe by do tego doszło, tak jak sobie to namalowali urzędnicy twoim zdaniem?
1: Przede wszystkim to nie do końca urzędnicy malowali, bo proces tworzenia tego dokumentu był bardzo ciekawy i wyjątkowy. w w kontekście tego, jak wyglądają konsultacje społeczne we Wrocławiu. To trwało mniej więcej pół roku. W zeszłym roku my w tym bardzo aktywnie uczestniczyliśmy. Wydaje mi się, że było kilkanaście spotkań z mieszkańcami. One miały bardzo różne formy. Niektóre to były takie bardziej warsztatowe. Niektóre po prostu dyskusje z prezentowaniem wybranych fragmentów. No i potem ostatnia runda konsultacji, gdzie można było pisemnie zgłaszać uwagi. Byliśmy na każdym etapie. Zachęcaliśmy urzędników do tego, żeby byli odważni. Oni tak naprawdę nadzorowali to, bo, bo de facto dokument napisała zewnętrzna firma, ale mamy ten, mamy ten cel, który jest bardzo ambitny. Można powiedzieć, się udało. Tak, można powiedzieć, że on jest częściowo, częściowo autorami tego celu są mieszkańcy, bo to, bo to właśnie w, w ramach konsultacji społecznych zostało tak napisane. Wydaje mi się, że to bardzo dobry cel. On jest zdecydowanie ambitny. Mamy tylko 9 lat na to, żeby o jedną czwartą ograniczyć udział podróży samochodem we Wrocławiu. Co dopytam? Uda się? Bardzo głęboko wierzę, że tak. Natomiast... To, że pan prezydent zaakceptował taką wersję dokumentu, to, że urzędnicy też tą, za, tą wersję zaakceptowali, świadczy o tym, że oni są nastawieni na dużo większe zmiany niż to miało miejsce dotychczas. Pan redaktor powiedział, że obecnie mamy 41% podróży autem. Poprzednie badania na ten temat mieliśmy w 2010 Przej roku. Tak wynika
0: z tego dokumentu.
1: Tak. No To, to, to były... Ta, ta liczba 41% to zeszłoroczne badania, tak zwane kompleksowe badania ruchu, bardzo, bardzo szeroki zakres badań, z którego wynika właśnie jak przemieszczają się mieszkańcy. Tam wyszło, że mniej więcej 41,5% podróży odbywa się samochodem. Poprzednie tego typu badania mieliśmy w 2010 roku i ten odsetek był mniej więcej na tym samym poziomie, co oznacza, że przez 8 lat yy, nie wykonaliśmy w zasadzie żadnego postępu, jeśli chodzi o zmniejszanie odsetka podróży samochodem.
0: No to powiedz, jak to w takim razie konkretnie zrobić? Jak przekonać mieszkańców na tym etapie w dzisiejszych realiach, by wybrali transport zbiorowy?
1: To się sprowadza moim zdaniem do jednego, do pieniędzy. Tak długo jak w budżecie będą dominować inwestycje w zrównoważony transport, czyli poprawianie jakości transportu zbiorowego w nowe trasy rowerowe, wygodę dla pieszych, a nie budowa nowych dróg dla samochodów, y
0: tak Ale długo? to się dzieje, ścieżek rowerowych mamy coraz więcej.
1: Pozornie tak się dzieje, natomiast my przeprowadziliśmy w zeszłym roku i w 2017 audyt polityki transportowej miasta. Tam pokazaliśmy liczby bardzo dokładnie, z których wynikało, że tak naprawdę wciąż mimo tych wszystkich deklaracji poprzedniego prezydenta, że stawiamy na zrównoważony transport, więcej pieniędzy szło na budowę nowych dróg. Więc miasto ma tutaj taką rolę, że tworzy zachęty dla mieszkańców do poruszania się poszczególnymi środ środkami transportu. I tak długo jak wydajemy więcej milionów złotych na budowę nowych dróg, tak zachęta do jeżdżenia samochodem jest większa. Tak to samo dotyczy parkingów, to samo dotyczy budowy nowych linii tramwajowych, czy budowy dróg dla rowerów.
0: Ale też urzędnicy chcąc walczyć z korkami, yy, przyspieszają pracę nad koleją aglomeracyjną. To jest dobry, efektywny kierunek, twoim zdaniem?
1: Yy... Kierunek jest, jest bardzo dobry, natomiast yy, ja bym nie zaryzykował takiego stwierdzenia, że, że w ogóle jakiekolwiek prace trwają.
0: Yy... Na pewno trwają rozmowy.
1: Tak, no one trwają od, od dawna, natomiast, natomiast konkretów nie widać. Owszem, mamy koleje do Trochę widać, bo jak
0: popatrzymy na wschód Wrocławia i na przykład Wojnów, tam też za, za chwilę będzie, już trwa remont do Jelcza, Miłoszyc, Dobrzykowic, czyli tych wszystkich mniejszych miejscowości w tamtym kierunku, no to jednak coś się dzieje. Tam ci mieszkańcy z tamtych stron będą mogli spokojnie tym szynobusem dojechać do centrum.
1: Tak, tylko to wszystko się sprowadza do tego, jak definiujemy kolej miejską czy aglomeracyjną. My używamy takiej definicji, że kolej aglomeracyjna istnieje wtedy, gdy pociągi jeżdżą raz na 20 minut. Takich miejsc w aglomeracji Wrocławia w zasadzie nie mamy, więc jeszcze długa droga przed nami, żeby to się stało. Na tej, na tej trasie, którą pan redaktor powiedział z Jelcza przez Wojnów, potem na Dworzec Główny, przed remontem pociągi jeździły mniej więcej raz na godzinę. To nie jest oferta, która może zachęcić ludzi do tego, że przesiądą się z samochodu na pociąg. To jest bardzo proste.
0: Trochę będę takim adwokatem się, diabła, ale to też Później minuta i mam
1: czekać godzinę na naznyny pociągu. też
0: mówili o tym, że chcą cokolwiek zrobić na tym etapie, a już za chwilę będzie remont i ma to wyglądać inaczej, więc chyba dobrze, że w ogóle coś się tam zadziało, mam wrażenie. Tym bardziej, że Strachocińska i tamte rejony miasta stoją w zasadzie codziennie rano i codziennie po południu.
1: Zdecydowanie tak. Samo to, że tam pojechały pociągi to jest sukces. Natomiast nie jest to zmiana, która, yy, która zmieni coś diametralnie. Bo żeby mieszkańcy porzucili samochody i przesiedli się na stałe do pociągów, to musi być atrakcyjna oferta. Jeśli pociągi nie jeżdżą regularnie, na przykład co 15, co 20 minut, yy, nie ma co liczyć na to, że ktoś zostawi samochód pod domem i będzie regularnie do pracy jeździł pociągiem.
0: Jako akcja miasto przyglądacie się planom urzędników i ich działaniom już od wielu lat i tak na przykład wrocławscy urzędnicy konsekwentnie nie zamykają ulicę w ścisłym centrum miasta w zamian niewiele dając. Robisz wielkie oczy, ale tak, tak to oceniam. Możesz się nie zgodzić. Natomiast pytanie jest takie, jak pogodzić interesy kierowców, mieszkańców i turystów? Bo ja mam wrażenie, że coraz trudniej po naszym centrum, naszym, czyli centrum Wrocławia faktycznie się jeździ. To na najpierw o tym, o tym zamykaniu,
1: a potem o tym, że się trudno jeździ. Yy, no to Również przy tym właśnie audycie polityki transportowej yy, przypomnieliśmy sobie i mieszkańcom, jakie były plany odnośnie tego zamykania ulic dla samochodów. One rzeczywiście były, ale one poszły do niszczarki w 2011 roku. Wtedy prezydent Dudkiewicz obiecywał, że będzie konsekwent, konsekwentnie yy, zamykał te ulice dookoła rynku, tak jak to zrobił na przykład na ulicy Kuźniczej czy Ławskiej. Po tym, jak te ulice wyglądają dzisiaj, ile tam jest pieszych widać, y, jaki to jest efekt. Każdy, kto w to wątpi, może, może spojrzeć na to, jak te ulice wyglądały przed remontem. Y, to jest po prostu inny świat i nie mam wątpliwości, y, że poszliśmy w dobrym kierunku. Były kolejne plany, na przykład, żeby, y, żeby na ulicy Ruskiej między Kazimierza Wielkiego a Placem Solnym stworzyć deptak w taki sam sposób, jak na Świdnickiej, Ławskiej i Kuźniczej.
0: Też chyba w ogóle byśmy do centrum nie mogli wjechać. No,
1: ale, ale czy, czy rzeczywiście trzeba ja podjeżdżać samochodem? To jest konieczne, Cza, no właśnie,
0: czasem pewnie jest. Bo
1: to do tego się sprowadza. Czy musimy samochodem podjeżdżać pod sam rynek? Kiedyś tam była stacja benzynowa, czy ona dalej jest potrzebna? No moim zdaniem nie. Kiedyś nawet
0: tam jeździły tramwaje.
1: Tak, moim zdaniem nie. I, i, nie ma, i sam nie mam problemu z tym, żeby zaparkować samochód pod Narodowym Forum Muzyki. Płacę tam za godzinę mniej niż za parking na powierzchni, więc jestem zadowolony.
0: I to jest... Szczególnie, że mam gwarancję miejsca. I to jest ten sposób, żeby właśnie pogodzić interesy mieszkańców, turystów, kierowców?
1: Y jest to jeden ze sposobów, natomiast ch chciałem wrócić do, do tego, dlaczego kierowcy mają źle, czy, czy, czy kierowcy mają gorzej. Wydaje mi się, że wrogiem kierowców są kierowcy. Paradoksalnie. E, paradoksalnie, no rozumiem doskonale, że jest grupa mieszkańców, która rzeczywiście musi się poruszać po mieście codziennie samochodem. Ale wydaje mi się też, że jest bardzo duża grupa, która chętnie przesiadłaby się na przykład do transportu zbiorowego, gdyby ten działał lepiej. W 2017 roku na sam koniec przeprowadzona została tak zwana wrocławska diagnoza społeczna. Socjologowie z Uniwersytetu Wrocławskiego przepytali mieszkańców na bardzo różne tematy. Jednym z pytań było pytanie do kierowców. Co musiałoby się zmienić w MPK, żebyś się przesiadł i 40% kierowców zadeklarowało tam, że przesiadłoby się do MPK, gdyby tylko ono jechało szybciej. Więc y, mamy potencjał do wprowadzania zmian. Y, musi tych samochodów być mniej również właśnie dla kierowców, żeby im, wy, y, żeby im jeździło się po mieście lepiej.
0: Prezydent Wrocławia pan Jacek Sutryk ogłosił ostatnio na Facebooku walkę z nielegalnie parkującymi kierowcami, bo parkujemy wszędzie dosłownie na trawnikach, chodnikach, tylko pytanie jest moje takie, gdzie ci kierowcy faktycznie mieliby zaparkować, jeśli nie tam i nawet tutaj możemy sięgnąć do naszego parku południowego, z którym Radio Wrocław sąsiaduje, bo za każdym razem, kiedy jest cieplej, no to w zasadzie samochody rozjeżdżają ten park.
1: Tak, my to też obserwujemy, jest nam bardzo przykro, że, że doprowadziliśmy do takiego stanu. To oczywiście bardzo złe. Te niszczane chodniki i trawniki to koszt, który ponosimy wszyscy. Nie tak to powinno wyglądać i rolą Straży Miejskiej jest to, żeby panować nad porządkiem w mieście. Niestety mamy tutaj duże zaległości, które na szczęście dostrzegł pan prezydent. Te zaległości polegają na tym, że mniej więcej 1 czwarta etatów w Straży Miejskiej jest nieobsadzona. W konsekwencji dzieje się tak, że żeby dodzwonić się w weekend do nich trzeba powisieć na telefonie powiedzmy 5 minut. Oni oczywiście przyjmą odgłoszenie, ale czy to wprowadzi jakąkolwiek zmianę, czy rzeczywiście patrol się tam w porę pojawi, no to trzeba mieć już bardzo duże szczęście. Pan prezydent obiecał, że wzmocni te formacje, że Straż Miejska będzie działała aktywniej, również jeśli chodzi o walkę z nielegalnym parkowaniem. Natomiast do, do parku w weekend spokojnie można przyjechać transportem zbiorowym albo na rowerach. To nie jest podróż na którą mamy bardzo mało czasu i trzeba się spieszyć. Jeśli chodzi o podróże do ścisłego centrum, również nie widzę problemu, ponieważ wszystkie parkingi wielopoziomowe w centrum miasta stoją puste można zobaczyć dokładne dane na przykład odnośnie Narodowego Forum Muzyki, bo miasto publikuje je w czasie rzeczywistym na swoich stronach internetowych. Tam prawie nigdy nie zdarza się, że choćby połowa miejsc jest zajęta.
0: Ale już inaczej jest z parkingiem na placu Nowy Targ, bo ten z kolei bardzo często jest zajęty. Proponowa proponowaliście jako akcję Miasto ograniczenie ruchu przy wrocławskich szkołach. Ten temat jakoś zainteresował pana prezydenta Sutryka. Jest szansa na konkretne działania w tym kierunku?
1: Nie mogę się za niego wypowiedzieć, bo konkretnie jemu tego nie proponowaliśmy. Rozmawialiśmy na ten temat z urzędnikami. Tak, tak w ogóle to wcześniej to prowadziliśmy. To się jest już odpowiedź. <laughs> Kilka lat temu prowadziliśmy na zlecenie magistratu badania w czterech wrocławskich podstawówkach. One wprawdzie są na obrzeżach miasta, więc może to są trochę specyficzne warunki, ale częścią tych badań było to, w jaki sposób uczniowie docierają do szkół. I tam nam wyszło, że średnio rzecz biorąc, w klasach 1-3 y, tylko 7% uczniów nigdy nie dociera do szkoły samochodem. Y, ja jak pamiętam y, swoje czasy podstawówki, y, te proporcje wydaje mi się, że były odwrotne, y, że 93% nigdy nie docierało samochodem, y, więc jeśli ktoś narzeka na korki, no to to jest kolejna z przyczyn tak naprawdę, y, że dziecko z automatu. Taki jest schemat myślenia. Trzeba podwieźć pod szkołę. Mamy coraz więcej przykładów z Europy Zachodniej, gdzie zostały wprowadzane zmiany. Ulice przy samej szkole zostały zamykane w taki sposób, że jeśli ktoś musi przyjechać samochodem, może to zrobić, ale musi zaparkować na przykład 200 metrów od szkoły i potem odprowadzić swoje dziecko. I te zmiany były bardzo pozytywnie oceniane. To zwiększa bezpieczeństwo. Bardzo dużo się mówi też o tak zwanej aktywnej mobilności, czyli o tym, żeby zaznać trochę ruchu w drodze do szkoły. To jest ważne, bo jak się popatrzy na przykład na dane Światowej Organizacji Zdrowia, yy, okaże się, że w Polsce dzieci mają bardzo duży problem z otyłością, a właśnie ruch, nie chodzi nawet o profesjonalne uprawianie sportu, tylko o codzienny spacer, to jest recepta, najlepsza recepta właśnie na takie problemy.
0: Jak spacerujemy, i to jest pytanie na koniec, idąc między innymi do szkoły, no to często napotykamy na pasy. Twoim zdaniem pieszy powinien mieć pierwszeństwo już na etapie wkraczania na pasy?
1: Tak i też, też wspólnie z, z innymi ruchami miejskimi, czy w ramach Federacji Pierwsza Polska, do której też należymy, proponowaliśmy wielokrotnie tego typu zmiany. Bardzo liczymy na to, że one wejdą. Przejścia dla pieszych w Polsce to jest piekło tak naprawdę. Jeśli porównamy. A Polacy są na
0: to gotowi? Nie, nie, nie dojdzie paradoksalnie do większej liczby wypadków? Polacy
1: zdecydowanie są na to gotowi, bo jak Polacy są za granicą i funkcjonują, potrafią. funkcjonują w świecie, gdzie to pierwszeństwo pierwszego przed wejściem na pasy już obowiązuje, to potrafią sobie z tym poradzić zarówno kierowcy, jak i piesi. Nie ma takich sytuacji, że Polacy na przykład w Niemczech masowo wbiegają pod koła samochodów, albo polscy kierowcy w Niemczech masowo rozjeżdżają pieszych, którzy, którzy nagle weszli im pod koła. Nie jest to problem, nawet wydaje nawet dostrzegamy
0: się. ograniczoną prędkość, czyli jeździmy zgodnie z przepisami, nie za no tak, to jest,
1: to jest fantastyczne zjawisko. Mamy wiele do zrobienia w temacie bezpieczeństwa ruchu drogowego. My też proponowaliśmy panu prezydentowi rozmowę na ten temat, żeby dążyć do tak zwanej wizji zero, czyli żeby docelowo zredukować liczbę wypadków śmiertelnych na terenie miasta do zera. Yy, mamy deklarację z jego strony, że jest otwarty na tę rozmowę. Myślę, że ona się wkrótce wydarzy.
0: Bardzo dziękuję, powiedział Jakub Nowotarski, lider Akcji Miasto. Dziękuję, bardzo kłaniam się. To była rozmowa dnia, pytał Dariusz Wieczórkowski. Dobrego
1: dnia.